0: Pozius, sero quam numquam. Lieber spät als nie. Wir reden über Squid Game, Friseure und Tätowierer, was das alles zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. 36. Stunde. Es ist dunkel draußen, denn wir haben einen neuen Podcast-Termin gefunden. Es ist jetzt ein Mittwoch, ändert aber nichts an der Tatsache, dass an meiner Seite der freundlich, erwartungsvoll grinsende Dave ist. Grüß dich. <lacht>
1: Michi, schönen guten Abend. Ja, Es wird zwar immer früher dunkel, aber heute ist schon so ungewohnt später Zeit. Das erinnert mich an unsere Anfangstage, wo wir stundenlang mit der Technik gekämpft haben, <lacht> bevor wir anfangen durften.
0: Ich wollte gerade sagen, das lag aber nicht am Schulstress oder an unserem Freizeitstress, was wir sonst noch alles machen, sondern das war einfach unser eigenes Unvermögen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Aber jetzt mittlerweile bekommen wir es ja relativ routiniert hin. 36. Stunde, verrückt.
0: Ja, wir dürfen es nicht verschreien. Nicht, dass wir dann jetzt irgendwann nach 10 Minuten wieder auf einmal dastehen und sagen: Nein! Ah, mein, mein Audacity hat ein Update gemacht.
1: Genau, so ein Quatsch passiert dann normalerweise.
0: Irgend sowas, aber naja. Ja, ähm, wir haben es schon lange angeteasert und lange schon versprochen, heute ist es mal soweit. Ähm, wir kümmern uns um ein Thema, in das wir beide uns auch ein bisschen einlesen mussten. Ähm, und zwar mhm. um das Thema äh, Quer- bzw. Seiteneinsteiger in mhm. die Anstalt, die sozusagen nicht über den Haupteingang, sondern irgendwie über das Kellerfenster oder übers das Dach reingekommen sind. Mhm. Äh, und das ist ein ganz interessantes Thema und das werden wir heute mal ein bisschen beleuchten. Jawohl, genau.
1: Und zwar über die ähm, ja, Quereinstiege. Ne? Bin gespannt, äh, was äh, wir dazu so alles so ähm, rausgefunden haben. Ich kenne es von, ich habe einen Kollegen im Endeffekt, der über, oder ich habe sogar mehrere Kollegen an der letzten Schule gehabt,
0: die Quereinsteiger waren. Ähm, wird ganz interessant, glaube ich. Ja, warum auch das Ganze? Ähm, Grüße gehen raus an eine äh, aufmerksame und treue Zuhörerin, ähm, die uns geschrieben hat, dass eben eine Folge über Quer- bzw. Seiteneinsteiger super interessant ist, denn ähm, sie ist Quereinsteigerin und deswegen möchte ich jetzt einfach mal als Grundlage ähm, das weitergeben, was sie uns da geschrieben hat. Äh, wir haben uns mhm. sehr darüber gefreut. Ähm, die möchte nämlich auch wissen, äh, wie ausgebildete Lehrkräfte uns sehen, also mit uns ist gemeint Quereinsteiger oder Seitenansteiger. Und, und das finde ich wieder einen tollen Ansatz, was wir voneinander lernen können und wie unterschiedlich die Herangehensweise vielleicht in einigen Bereichen sind, okay? Mhm. Also, wenn wir mal bis dahin bleiben, ich muss gestehen, ich hatte jetzt als Kollege oder Kollegin noch keinen wirklichen Quereinsteiger. Okay. Wir hatten mal den Fall, dass Hilfslehrer das übernommen haben, teilweise Unterricht, Mhm. Ähm, aber so einen wirklichen Quer- oder Seiteneinsteiger hatten wir noch nicht. Bei mir war das ein Kollege aus äh, Schwabmünchen, der
1: gute Jens, der war, ähm, hat Chemie studiert gehabt und ist dann eher äh, so ein bisschen Spätberufender geworden. Ich glaube, der ist dann so erst in den 40ern dazu gekommen. Ein super engagierter Mensch, der aus der Wirtschaft gekommen ist, beziehungsweise wenn du aus der Wirtschaft kommst, hast du schon in vielerlei Hinsicht eine andere Herangehensweise an, an die Thematiken. Aber man muss schon sagen, wir sind eher schon... Sagt man da am besten ein bisschen leidgeprüft als, äh, als Staatsdiener, dass halt Sachen nicht so schnell funktionieren, dass man da immer <lacht> oh ja. äh, so ein bisschen einen Vorlauf braucht. Äh, nur ganz kurz als Beispiel, wenn wir beispielsweise neue Infrastruktur, zum Beispiel neue PCs brauchen, weil in einem äh, Computer und die PCs halt schon so elf Jahre alt sind, so als fiktives Beispiel, dann muss das halt erstmal ein Jahr vorher beantragt werden, damit es im nächsten Haushalt dann beschlossen werden kann und dann sozusagen im übernächsten Jahr dann angeschafft wird. So ist die Herangehensweise. Und das Aber also beim, <lacht> bekommt
0: ja. man dann schon ähm, drei Jahre nachdem man es beantragt hat, das Gerät, das man auch vor drei Jahren beantragt hat und nicht <lacht> na, das na, na, aktuelle, na. oder? <lacht>
1: <lacht> nee, also normalerweise, nee, dann, dann ist schon okay, nee, dann bringen sie normalerweise noch auch gute Sachen her. Aber das war das, was woran glaube ich mein, mein guter ehemaliger Kollege Jens damals. Ähm er ist immer sehr innovativ gewesen mit vielen guten Ideen und hat sich ja sehr stark an der Wirtschaft orientiert, weil er halt nicht da so reingewachsen ist wie wir. Ne? Bei uns wird, wird das ja fast schon mit der Muttermilch aufgesogen. Du bist selber Lehrer, dann gehst du an die Uni, auch so ein staatliches Institut, wo halt äh, die Innovation jetzt nicht so an allererster Stelle steht und danach gehst du ins REF und danach gehst du selber in die Schule im Standardweg und da wird dir der Zahn, das etwas schnell und dynamisch funktioniert, relativ schnell gezogen. <lacht> da, da, da wird ein, eine grundsätzliche äh, Ausdauer sagen, oder ein fell mitgegeben, dass man ein bisschen braucht, bis das halt dann alles so durchgewachsen ist. Und man lernt auch sehr schnell, wenn man etwas will, das was wirklich gut funktioniert, dann sollte man normalerweise nicht den bürokratischen, offiziellen Weg gehen, sondern man macht es einfach selber und dann schaut man, dass man so irgendwo den kurzen Dienstweg etwas schnell und gut organisiert bekommt.
0: Da, da kann ich auch ein Lied davon singen. Ich habe auch ähm, jemanden, der kein Lehrer ist und der hat immer den Begriff der Optimierungsprozesse also der wollte, der hat immer, ja, das ist gut, das funktioniert gut, aber das kann man auf jeden Fall optimieren. Und ich glaube, als Lehrer äh, ist man erstmal froh, wenn es gut läuft. Ähm, man kann sich dann natürlich Gedanken machen, wie man vor, also weiter voranschreitet, aber dass das dann so ad hoc umgesetzt wird oder dass man hier ähm, mit einer innovativen Idee um die Ecke kommt, ja, dann die Ecke ist halt lang. Also das ist ja. dann eher so ein kurzer Ausdauerlauf um äh, eine große Ecke. Und vielleicht, bis ich dann angekommen bin, ist es entweder gar nicht mehr so innovativ, aber deswegen äh, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, äh, nicht irgendwie da entmutigen lassen, wie du schon gesagt hast. Kontakte pflegen, Kontakte knüpfen, vieles auf dem kurzen Dienstweg machen, äh, mhm. dass man sich intern abspricht äh, und so viel wie es geht einfach vorab schon klärt. Und wenn da viel geklärt ist, dann funktioniert das meistens auch.
1: Ja, und ich finde auch noch ein ganz guter Tipp vielleicht für ähm, eher frustrierte oder beziehungsweise vielleicht auch Leute, die schnell was umsetzen wollen, ist häufig der Begriff Pilot. Wenn du etwas als Pilotprojekt sozusagen für dich selber mal definierst, dann brauchst du keine oder brauchst du häufig einfach nur die Zustimmung vom Chef und wenn der das als gute Idee empfindet, dann kann man häufig auch mal etwas unorthodoxe Wege auch mal beschreiten, weil man einfach sagt, dass das ist ein Pilot, das machen wir jetzt halt hier mal mit Ihnen und so weiter, ne? also ein Pilotprojekt, um das einfach mal auszutesten und danach zu überreden, ob man das an der ganzen Schule oder vielleicht irgendwo weiter weiter Dafür noch einführen möchte. Also da kann man dann auch mal relativ kurzfristig Sachen umsetzen. Das finde ich vielleicht auch einen ganz wichtigen Tipp.
0: Wichtig, wichtiges Wort. Einfach mal äh, merken. Wir sagen ja viele wichtige Dinge, aber Pilot, dann kriegt man sogar <lacht> auch eine Schafkopf-AG vielleicht, wenn ja. also man sagt, das <lacht> genau. ist ein Pilotprojekt und deswegen. Ähm, ich hatte, habe <lacht> genau. äh, ihr ja gesagt, als Schüler hatte ich den Fall ähm, und zwar wir hatten kurzzeitig ähm, einen Förster ähm, im Biologieunterricht mm. und ich muss sagen, ähm, das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil und das ist natürlich auch etwas, vielleicht haben wir nicht diese Menge an Stoff durchbekommen und vielleicht hatten wir jetzt auch nicht die Stammexpertengruppe oder einen Gallery Walk oder haben äh, zusammen äh, verschiedene, was weiß ich, Methoden angewendet, aber... Und das ist, glaube ich, auch das, auf was wir da eingehen können oder was meine Sichtweise ist. Ganz kurzer
1: ganz kurz, yeah. das sind so äh, Lernmethoden im Endeffekt. Ne? Du redest davon oh, ganz ja, routiniert, stimmt. aber die Zuhörer Expertenpuzzle ähm, sind Art und Weise, wie man Stoff vermitteln kann, wo eine Experte sich irgendwelchen Stoff aneignet äh, ähm, und das dann anderen Experten erklärt, damit die Schüler untereinander interagieren und nicht nur für sich selbst lernen, sondern nach auch lernen, das wiederzugeben
0: und anderen Schülern beizubringen. Stimmt, ich vergesse es ja, dass auch inzwischen ganz viele zuhören, die keine Lehrer sind. Eieiei, äh, Scusi an dieser Stelle. Danke für die Erklärung. Ähm, aber was wir dafür hatten, äh, war wahnsinnig anschauliches, lebensnahes ähm, und prägendes, äh, authentisches Wissen, das uns vermittelt worden ist. Mhm. Das, wo man einfach sagen kann, okay, ich gehe jetzt nach Hause und schau mir einfach mal die Blätter und die Bäume an. Und was ist das jetzt für ein Eichhörnchen? Einfach, weil das da war, das Wissen, das war greifbar. Und das mhm. wäre der erste Punkt, wo ich sage, wo wir uns auf jeden Fall die guten alten, Achtung, wird Synergieeffekte, das heißt, wo kann der eine vom anderen profitieren? Ähm, einfach mal, man wird betriebsblind. Und wenn jemand Neues reinkommt und sagt, äh, das ist schön und gut, aber äh, warum macht er das nicht so? Entweder kann man ihm das dann didaktisch erklären oder ich sage, ja, stimmt eigentlich. Und dann kommt dieses, ja, wir haben es ja immer schon so gemacht. Und das, glaube ich, ist eine Riesenchance, die man da nutzen kann.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch, also, um wieder auf die, auf die Querensteiger zu kommen, ich glaube, das ist das, was auch häufig fehlt. Wirklich der Einblick jetzt mal aus der, aus der Realität. Daran krankt auch so ein bisschen das System, das Pädagogen halt häufig so wie wir so ein bisschen. Ne, ähm, einfach aus der Schule in die Schule und noch nie so, und, und Theorie eine Menge Theorie. Bei dir ist es mein deutsch Sport du bist selber Sportler, du kannst es selber noch. Relativ hochklassig. Ähm, Wirtschaft ist es schon wieder was anderes. Informatik ist es oder IT ist auch was anderes. Ne? Ich weiß selber nie in einem IT-Beruf, ich habe selber jetzt weiß nie Programmierer und ich habe jetzt auch keine Bankausbildung gemacht oder habe dann wirklich mal irgendwo in der, äh, in der Wirtschaft draußen äh, finanzmäßig gearbeitet, sondern das ist alles Theoriewissen, was mir in der Uni beigebracht worden ist, was ich dann wiedergib. Klar habe ich auch Praktika gemacht und ähm, Werkstudent gewesen und so weiter, aber so wirklich einen 8- bis 16-Uhr-Job, genau in dem Job, den ich danach beibringen will oder wo das, was ich beibringe, die Grundlage ist, das habe ich noch nicht gemacht. Und das ist so ein bisschen schwierig, finde ich schon auch. Deswegen finde ich da häufig Quereinsteiger grundsätzlich gar nicht so schlecht, wenn jemand ähm, mal reinkommt, der wirklich in der Wirtschaft gearbeitet hat und auch diese Querverbindungen zur Wirtschaft äh, auch immer wieder ziehen kann, die ich halt nur in beschränkter Art und Weise machen kann.
0: Ja, <lacht> da muss man uns auch an der Stelle gleich sagen, äh, wir haben uns ja beide davor wieder äh, vorbildlich vorbereitet. Ähm, und dann haben wir auch auf der Seite des Kultusministeriums ähm, den Satz gefunden, dass äh, derzeit keine Sondermaßnahmen im Bereich der Realschule geplant sind. Das mhm. bedeutet, ähm, obwohl es offensichtlich einen Lehrermangel gibt, also da wir kaum noch Referendare haben oder ja. auch so Händeringen immer nach, äh, nach Lehrern gesucht wird, ist es anscheinend noch nicht so schlimm, dass wir diese Quereinsteiger- aktuell bei der Realschule anbieten.
1: Genau, und die äh, habt das gesehen, die haben geben jetzt auch mittlerweile ähm, jedes Jahr eine Lehrerbedarfsprognose raus, die das Kultusministerium, wo an den Unis verteilt wird. Ich war ja ähm, in meiner Zeit als Student immer ähm, Studentensprecher für den Bayerischen Realschullehrerverband und da sind wir immer oh. mit sehr aktuell. Was ich hier mhm. alles erfahre. ja yeah. oh, Ich bin mit dem Promi hier zusammen. Uh. Und äh, genau, und da waren immer bei den bei den äh, Semesterveranstaltungen haben wir einfach auch diese Bedarfsprognosen immer an die Studenten weitergegeben. Als ich studiert habe, waren die relativ düster. Ne? Da kam dann diese ganz schlimme Phase, wo dann nicht mehr mehr die besten Studenten eingestellt worden sind. Hast du auch noch mitbekommen, wo du 1-0 äh, Geschichte haben konntest und hast keinen Job bekommen. Ne? Ähm, die Zeiten sind vorbei, also die Prognosen stehen jetzt auf die für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre wieder. Die haben es richtig schön mit äh, Ampel bzw. mit so einem Manometer gezeigt von rot, gelb, grün und die standen dann auf allen Schularten auf grün. Also sehr gute Einstellungs Einstellungsmöglichkeiten und auch die Einführung des äh, g 9 wieder am Gymnasium führt auch dazu, dass auch im Gymnasium wieder sehr großer Bedarf ist. übrigens Sondermaßnahmen sind für die Realschulen lustigerweise im Moment noch nicht geplant, aber ich habe auch zwei Freundinnen oder zwei Bekannte, die diese Sondermaßnahme zur Weiterqualifikation von der Realschule zur Mittelschule schrecklich ja. Grundschule gemacht haben. Das heißt, da hat sich dieser Lehrermangel noch deutlich früher durchgeschlagen. Klar, Grundschule sind die äh, jüngeren Schüler. Und äh, die haben dann da auch sofort ne, eine Anstellung bekommen, haben eine Weiterbildungsmaßnahme gemacht. Das heißt, zwei Jahre lang äh, nochmal gelernt, ne, die Pädagogik für die Grundschule die andere hat Mittelschule gemacht und haben jetzt damit dann auch die Qualifikation für Mittel- oder Grundschule gemacht. Ja. Kurz zu den äh, Quer- oder mich du wolltest?
0: Ja, ich wollte dich an der Stelle kurz unterbrechen, weil ich habe mir da mal Gedanken gemacht, also ich, nicht, dass es für mich jetzt in Frage käme, aber wäre du oder wäre es für dich eine Option gewesen, wenn es wirklich aussichtslos ist, wie ja ganz viele, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal die Kombination Deutsch-Geschichte, Gymnasialeamt, wo dann teilweise mit 1,1 Einserschnitten äh, wenig stellen. Wäre es für dich eine Option gewesen, eine Sondermaßnahme jetzt mal speziell für Grundschule? Bei Mittelschule traue ich dir auf jeden Fall zu, da würde ich dich auch auf jeden Fall sehen, aber hättest du irgendwie, wenn es aussichtslos gewesen wäre, mit dem Gedanken gespielt, die Soma für, also Sondermaßnahme für die Grundschule zu machen?
1: Das ist äh, lustig, dass du die Mittelschule ausschließt. Weil Mittelschule wäre für mich fraglos gewesen, weil ich gerne mit jungen Menschen zusammenarbeite. Äh, Grundschule ist nochmal was anderes, ähm, weil das da halt die ganz Kleinen sind. Und das sind natürlich ja. auch alles total liebenswerte Menschen und sehr idealistisch äh, noch deutlich mehr mit einem äh, Elternbezug. Und ähm, ich glaube, aber Boah, das ist schwer. Ich liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten, aber ich glaube, das hätte ich, hätte mich nicht so glücklich gemacht, wie der Job, den ich jetzt habe, mit irgendwo 10- bis 18-Jährigen zu arbeiten, ja. wenn ich nur mit 6- bis 10-Jährigen arbeiten darf. Und das ist ein ganz toller Job, den die wir machen, aber die Freundinnen, das sind halt nur Frauen, die ich kenne, die jetzt Grundschullehramt studiert haben, ähm, die sind schon alles super lieb, aber trotzdem nochmal ein ganz anderer Schlag. Ich glaube, Ah, jetzt rede ich mich leicht, weil ich einen guten Job habe, aber jetzt aus der momentanen Phase muss ich sagen, ich glaube eher nicht. Ja. Bei dir?
0: Genauso. Also Mittelschule wäre für mich äh, kein Problem gewesen, einfach äh, weil ich den Unterschied zwischen Mittelschule und Realschule auch nicht so dramatisch finde. Ähm, ich hätte das ähnlich gehabt. Ich arbeite einfach gerne, ich tausche mich auch gerne mit den Schülern aus. Also ich mhm. versuche die denen Werte zu vermitteln und ich versuche, die einfach auf ihrem Lebensweg dann auch ein bisschen zu begleiten, sei es bei der Berufsfindung. Und in der Grundschule wäre es eher wirklich dieses rein erzieherisch tätig sein, ähm, das viel mehr Geduldige noch ähm, mit ganz vielen Regeln beibringen. Und ich kann es nur oft genug sagen, ich bewundere wirklich jeden, der das macht und die machen alle einen, oder nicht alle natürlich, aber äh, einen wahnsinnigen Job und, ja. Aber bei mir wäre es genauso, also ich rede mich auch leicht, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, dass es für mich auch keine Option gewesen wäre.
1: Hm. Ja, es ist ein anderes Anforderungsprofil, ne? ob du jetzt halt mit wirklich die, mit diesen kleinen Stöpseln, die gerade mal aus dem Kindergarten, und das ist halt so, die kommen aus dem Kindergarten raus ne? und sind unglaublich verspielt und äh, brauchen unglaublich viel Nestwärme und äh, Bezugspersonen und ganz, ganz tief Vertrauen und äh, legen doch alles auf die Goldwache, vielleicht auch das erste Mal, dass sie dann irgendwo so mit 25 bis 30 anderen Kindern im Raum sind und still sitzen müssen und äh, Du musst halt einfach eine enges Geduld haben und eine, eine Nestwärme oh, ja. ausstrahlen, die, die einfach, dass die, dass das halt nicht nervt, wenn halt das 15. Kind jetzt das wieder nicht schafft, sich zu melden, sondern halt einfach wieder aufsteht und durch den Raum läuft und das ist total normal, dass sie das machen. Ne? Und ja, aber wer, wer, wie gesagt, ich hoffe, ich bin dankbar dafür, dass es viele Menschen gibt, die es mit Herzblut, und mit Enthusiasmus machen und es äh, ist jetzt eher nicht mein Job. Finde ich jetzt auch fast noch ein bisschen schwieriger an der Grundschule, die haben ja auch im Studium schon eine deutlich intensivere pädagogische Ausbildung ja. und ich glaube, die brauchst du auch, du musst es auch wirklich von der Pike auf lernen, ähm, weil ich meine… Meine Tochter kommt das nächstes Jahr in die Schule und die alleine bringt mich hin und wieder schon zu Weißglut und wenn ich mir vorstelle, dass da 25 25 Kinder vor mir stehen, ähm, so ganz kleine und du musst die irgendwie alle irgendwo dann so bedienen, boah, finde ich echt schwierig. Das finde ich eben bei deswegen ist man das ist schon kommt nicht von ungefähr, dass du halt jetzt am Gymnasium beispielsweise, glaube ich auch in der Oberstufe ohne Probleme jetzt oder deutlich leichter jemanden reinstellen kannst, der dieses pädagogische Hintergrund nicht hat, weil es fast ja. schon in Richtung Erwachsenenbildung geht, einfach, ne? weil die Leute vernünftig sind, weil die Leistungsbezug haben. Und das ist bei uns in der 9. und 10. auch schon deutlich mehr der Fall, als wenn ich jetzt einen, wenn die bei einem 5. da reinstellen. Ne? Also, Quereinsteiger äh, bei den Älteren finde ich ziemlich unproblematisch. der Voss hatte ich sogar zwei Lehrer, die Quereinsteiger waren. Und äh, mit denen sind wir super zurechtgekommen. Wir waren alle volljährig. Die haben war überall ein Verständnis dafür, die, wie man mit da umgeht, Höflichkeitsformen, Respekt und das musste man den nicht mehr, nicht mehr pubertierende, äh, kantige Jugendliche, die sich jetzt an die reiben wollten, sondern einfach wissbegierige junge Menschen, ziemlich problemlos, auch ohne pädagogische Fortbildung und der, diese Kurve kommt nicht irgendwo her, dass umso weiter man runtergeht, umso höher und umso intensiver muss die pädagogische Ausbildung sein. Ne?
0: Genau. Ähm, ich möchte mal auf die Nachricht nochmal zurück, weil die, ist noch, die geht noch weiter. Mhm. Denn, äh, da hat die Hörerin geschrieben, äh, sie ist seit diesem Schuljahr dabei, ganz frisch, seit drei Wochen. Also sie hat wow. uns die Nachricht ja schon länger geschrieben. Ähm, und dann, also da ist mir das Herz aufgegangen, wo ich das gelesen habe, äh, habe das Gefühl, endlich einen Job gefunden zu haben, der sinnvoll ist. Mhm. Ähm, dazu finde ich es so spannend, die Denkweise der neuen Generation zu sehen und einen Teil zu ihrer Wertevorstellung beitragen zu können. Also ich würde mhm. mal sagen, äh, wenn, sie der, wenn das auch noch rüber transportiert wird, äh, ist genau das, was auch uns oder was den Lehrerberuf ausmachen sollte. Ähm, also ich sage es mal so, wenn es ein Werbungsschreiben wäre, würde ich sagen, die würde ins Unternehmen passen.
1: Ja, also das hört sich wirklich sehr, sehr gut an, gerade da daran teilzunehmen. Das ist ja auch das, was uns einfach immer viel Spaß macht, einfach mit uns mit den Schülern auszutauschen und auch so den, äh, den Puls der Zeit dann einfach zu spüren, über was die, über was die jetzt reden. Ähm, auch die Jugendsprache einfach dann äh, mitzuerleben, nicht nur jetzt sagt, aha, das ist jetzt nach Pons das neue Jugendwort des Jahres, sondern du kennst es dann halt schon. <lacht> Wobei ist es ja auch aufgefallen, dass hin und wieder Wörter als Jugendwörter kommen, die bei uns noch nie gesagt worden sind. Also ich ja, weiß ich nicht, hab... dass es ich ja. habe im
0: Deutschunterricht mal mit meinen Schülern drüber geredet und wir sind die Liste durchgegangen. Ja. Und dann, ja, sie haben schon mal gehört und das ist von irgendeinem TikToker, aber das verwenden wir nicht, wo ich mir auch denke, also die Studie oder diese Liste mhm. geht halt dann auch vorbei, nur weil das häufig verwendet wird bei irgendwelchen Tweets von Erwachsenen oder so, ja. oder weil es auf TikTok oder irgendein Algorithmus ausspuckt, also auch in der Lebenswelt. Ich meine sowas wie Shish oder, oder auch so Mittwoch, wo ich mir denke, ja, Mittwoch, klar ist das im Zusammenhang von einem TikTok-Video ist das Mittwoch- das, oder Geringverdiener, das ist ein normales Wort, das ist deswegen kein Jugendwort. Also, ja. Jugendwort ist, muss ich wirklich sagen, ein bisschen was anderes, aber. Ja, was das aktuelle ist, ja. aktuell ist gerade Flex.
1: Ne? Flexen. Was ist Flex? Flexen. flexen. ja. Okay. Also, ja. nicht in dem Zusammenhang, wie du es kennst, sondern. <lacht> also, wegflexen, <nicht lacht> sondern. Ja, ich, ja, nee, man äh, muss schon sagen,
0: nee, ich arbeite einfach gerne in meiner, äh, meiner Freizeit einfach handwerklich <lacht> und dann muss man halt einfach mal. Muss man auch ja. mal schauen. Dass mit das. Übrigens, komm, ich mache das fast mal auf. Wenn wir schon beim aktuellen Jugendbezug sind und sonst irgendwas, Wertevorstellung, ist Squid Game an dir vorbeigegangen oder ist es in deiner Klasse schon angekommen?
1: Ähm, bis jetzt ne bei mir in der Klasse, ich noch nicht. Ich habe das im Endeffekt mit äh auf YouTube und auf, beziehungsweise halt immer wieder Anbel geworben, auf Netflix und alles Mögliche, ne, und um, die Brutalität und so weiter, habe ich da schon auch mitbekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so problematisch ist. Das ist halt ein gewisser Hype, der, ähm, weiß man, es gibt immer wieder Filme, die irgendwo die 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 Generationen trennen oder wo du denkst, hä, was zeigen denn die da, ja, ähm, da wird anscheinend ganz kurz für die Leute, die es jetzt nicht kennen von den Zuhörern, das relativ brutal ist, äh, äh, Serie, die im Endeffekt ja aus dem asiatischen Raum kommt, wo es darum geht, dass einfache Spiele gespielt werden und die äh, sowas wie Murmeln oder was auch immer. Ne? Ja, oder Ochs am Berg äh, und ich schau um. Ja, genau, nur dass der Einsatz halt das Leben ist. Ne? Und der, der verliert, der wird halt dann einfach gelüncht auf sehr brutale Art und Weise und das wird anscheinend noch ja. ziemlich schon gezeigt. Ja. Ne? Ja, ähm, ich wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich, und ach so genau, und die Gedanken sind halt jetzt, dass die da irgendwo aufkommen sind, äh, weil die Sch weil halt Sch Schüler, äh, das jetzt so ein bisschen diese Spiele auf dem Fausthof nachspielen, ähm ja, ob die, ob das halt wirklich äh, in Bezug auf, den, auf, den, auf die Serie ist, ist es wohl, ja? ja. aber inwieweit sich das dann jetzt wirklich jugendgefährdend auswirkt, dass die jetzt anfangen mit Gewalt dann irgendwo auf jemanden, der beim Murmeln spielen oder beim Stehbock Freiburg im Endeffekt verliert, bin ich mir nicht sicher. sind gefährliche Tendenzen. Ist natürlich auch eine interessante Sache als Filmemacher, so Jugendspiele einfach zu übernehmen und sie brutal zu überziehen. Ja, ähm, Okay, mein, das hat angefangen, glaube ich, aus den 70er Jahren mit Rambo. Und dann ging es halt weiter. Es gab immer solche irgendwelche Jugendfilme, die dann irgendwie sehr brutal waren. Ähm, uns,
0: also Ich weiß es noch, weil, also, weil ich die Diskussion auch hatte. Ich habe es nämlich mit meinen Schülern schon thematisiert, äh, weil es mal aufkam. Äh, bei mir haben es wirklich aus der Klasse, äh, die ich befragt habe, bis auf zwei alle gesehen. Mhm. und ich muss auch gesehen, ich habe das dann in einer Sportstunde wirklich angesprochen, mhm. ich habe dann auch mal gesagt, ähm, dass das ab 16 ist und das heißt einfach, mhm. dass das alles nicht gemacht worden ist und was ich dann wirklich auch gemacht habe ist, dass ich das mal wieder, oder das war meine Intention dahinter, ich habe das mal wieder diese Kinderspiele mal wieder weg von Squid Game getrennt, ich habe einfach äh, Rotes Licht, Grünes Licht, beziehungsweise Oxenberg und ich schaue um mit ihnen gespielt, um mhm. ihnen zu zeigen, dass das einfach wahnsinnig viel Spaß machen kann und dass das ein Kinderspiel ist und dass, dass, dass das nichts damit zu tun hat und dass das, in welchem Zusammenhang das gesetzt ist, auch mit dem ganzen Kontext, dass die Teilnehmer mehr oder weniger sozial gezwungen worden sind, daran teilzunehmen, weil sie verschuldet sind, weil sie mhm. Schicksalsschläge hatten, dass das eine reine filmische Darstellung ist. Aber dass der, der, der Grundgedanke, das schöne Spielen da jetzt nicht in irgendeiner Weise mit diesem Film oder mit, dieser, mit dem Lündchen, wie du es gesagt hast, verknüpft werden kann, und ich glaube, das ist, also ich hoffe zumindest, dass da ein bisschen was angekommen ist, dass ich, dass man das Spielen an sich äh, das Schöne ist und dass diese Serie für Schüler schlichtweg ungeeignet ist, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ist es so,
1: Ab, das sehe ich also, auch so.
0: Da ist, ist es, also. naja,
1: die Kombination einfach aus Kinderspielen und, und maximaler Gewalt ist halt irgendwo... Ja. Und, man, man, man konfrontiert ja häufig einfach auch in Horror-Szenen kleine Kinder irgendwo bei, bei diesem Shining oder sowas, wenn dieses Mädchen da auf dem Flur ja. steht, ist halt einfach so was Unschuldiges. Ich dachte, hey, ich, sowas, da habe ich so Angst. Ja, es ist einfach nur diese, diese krasse Konfrontation von, von unschuldigen Kindern mit einer hohen Gewalt, ist einfach, das passt überhaupt ja. nicht zusammen und sowas dann zusammen, bei so einem Film zusammen oder Serie zusammen zu merchen, gibt eine gewisse widerliche Faszination anscheinend, die halt irgendwo ähm, zu, zu Klicks führt oder zu an, Zuschauerzahlen. Ne?
0: Aber was man auch mal sagen muss, die jetzt nicht neu ist. Also ich kann mich nee. erinnern, bei uns war es damals, damals mit Saw, wo es losging. Ja, yeah. ja. Yes. Also das ist, das ist genauso das Pendant dazu, dass man irgendjemanden, den man für schuldig hält, irgendwo einsperrt. Also von daher, ganz neu ist dieses Faszination nicht. Und was man auch mal sagen muss, klar, das ist jetzt so nach außen getragen worden. Aber was da auf TikTok oder was die Leute sich sonst überall oder auch unsere Kinder oder also nicht unsere Kinder, sondern der die Schülerinnen und Schüler anschauen, ähm, auf TikTok, auf irgendwelchen Streams, das ist noch viel brutaler. also mhm. Und das ist aus dem Kontext gerissen und steht jetzt nicht in irgendeinem Zusammenhang von der filmischen Darstellung. Aber wir lassen das Thema einfach mal wieder. Das ist nicht nicht nee, unser ist Hauptthema.
1: Nee, weil ich habe äh, wollte vorhin auch noch was eingehen und zwar Quereinsteiger. Wenn wir bei Quereinsteiger sind, ist es natürlich sehr interessant, welchen Status du Quereinsteigern zuordnest. Ne? Die einen Sachen sind der Quereinsteiger, die jetzt beispielsweise von einer anderen Schule hat, kommen und damit dann im Endeffekt dann auch die Möglichkeit haben, ins Beamtenverhältnis zu kommen. Das andere, was häufig an Schulen ein bisschen problematisch ist, und das hatte ich jetzt so an meiner letzten Schule mit dem Chemielehrer, mit dem guten Jens, ist natürlich dieses Problem, dass du als Angestellter arbeitest ne? und mhm. dass du dann die gleiche Arbeit machst, aber halt im Endeffekt als Angestellte bezahlt wirst. Und da liegt dann halt dann trotzdem zwischen der gleiche Arbeit zum Teil hat dann um die 1000 Euro. Ne? Unterschied zwischen Angestellten und äh, Verbeamter oder Lehrkraft. Und das finde ich schon das ist schon sehr grenzwertig, die Situation dann. Ne? Die Leute sind dann einfach nur angestellt, zum Teil unbefristete Verträge bekommen. Ähm, mittlerweile hat auch die Landesregierung geschafft, für Leute, die lange Zeit in solchen Angestelltenverhältnissen sind, auch obwohl die Menschen über 40 Jahre alt, glaube ich, sind, oder über 35, immer noch die Möglichkeit des Verbeamtenverhältnisses aufzurücken. Aber das hat dann schon immer wieder auch bei einem sehr sehr bei dem sehr, sehr guten Kollegen schon für Frust geführt, dass du zu Natürlich. Frust geführt, dass du den gleichen Job machst, aber im Endeffekt mit 1000 Euro weniger äh, rausgeht, rausgehst. Das, äh, den Frust habe ich dann schon auch verstanden, weil ähm, ich glaube. Wir verdienen alle gut und ich glaube, er hat auch gut verdient, aber wenn du die gleiche Arbeit machst, verstehst du dann irgendwo nicht mehr, wenn du seit Jahren mit den gleichen Kollegen am Tisch sitzt und du weißt, ich mache vielleicht sogar einen besseren Job als mein Kollege dran und der verdient 1000 Euro mehr. Das ist, glaube ich, schon eine brisante Sache, die im Lehrerzimmer schon auch für sozialen Sprengstoff sorgt, ne? zum Thema Quereinsteiger.
0: Ja. ja wo wir ja eigentlich sage ich jetzt mal als verbeamtete Lehrer nichts dafür können nee. ähm, aber es ist ja auch eine blöde Situation so für uns also für den anderen wo man sagt ja ähm, du machst einen super Job äh, wir können es aber nicht ändern aber ja. jeder weiß es also pff, ja mei. ist einfach so aber ja ja, ja. ansonsten ja bitte ja, unsere, unsere Hörerin äh, hat nämlich dann noch weiter geschrieben, weil da können wir uns noch weiter durchhangeln. Ähm, sie hat gesagt, sie springt direkt ins kalte Wasser. Sie nimmt die volle Bandbreite an Schülern mit, was wir ja auch jeden Tag immer mit miterleben. Äh, äh, einige bedanken sich nach einer Stunde, andere sprechen mich bis heute mit Digger an. <lacht> finde ich, find ich, find ich auch äh, sehr, sehr gut. Ja, ähm, ich ich habe es zurzeit aktuell wieder, gerade im Sport bei den 50s, also bei den Fünfklässlern, ähm, die sagen einfach immer noch du, weil die gerade im Sport sind, die in so einer, so einer Hektik oder gerade wenn du sie dann verbesserst und so, kannst du mir das nochmal zeigen. Ja. Ähm, und das ist dann auch sowas, wo ich sage, mache ich sehr gerne ähm, und so, aber das heißt immer sie, ne? wieder lustig. Ja. ja aber naja.
1: Ja, das Digger, das ist auch so. Da sage ich meinen Schön auch immer: Du musst ihr müsst einfach schaffen, noch viel öfters in euren Sätzen Digger reinzubringen, weil ja, Digger das, das unterstreicht so richtig eure ähm, intellektuelle Herkunft. Komm, macht richtig. euch hört sich so richtig schlau an, wenn ihr bei jedem erst euren Satz mit Digger anfangt und mit Digger beendet. Das ist der Hammer.
0: Ja. Und dann noch dazwischen vielleicht ein bisschen Lol und Yolo einbauen. Äh, und und am besten alle Präpositionen weglassen. Ja. Also dann ist man eigentlich auch kurz vor dem ersten Staatsexamen.
1: Oder ja vom Affen.
0: Ja. <lacht> oder, oder man, man rutscht einfach die Evolutionsleiter ein bisschen zurück. nach unten genau. ja. man rutscht dann auch direkt in die Jogginghose und in die Adiletten rein ich glaub, genau. das, und ist dann so, das ist der vorgezeichnete Weg vom Schüler
1: und dann gehst du wieder auf alle Vier runter ja, <lacht> ja.
0: irgendwann von daher Nee, aber dann hat sie auch noch geschrieben was sie aussah. Ähm, das Kollegium ist super und sie ist für die Hilfe der erfahrenen Kollegen sehr dankbar was sie jetzt auch schreibt, was wir am Anfang auch waren ich mhm. kann mich da noch gut daran zurückerinnern, vor allem im Umgang äh, mit Eltern oder mit der Notenvergabe, das heißt, wie gehe ich damit um, wo trage ich die Noten überhaupt ein, ähm, dann auch, welche Methode passt für welche Lerngruppe, wann überfordere und unterfordere ich jemanden, mhm. ähm, wann es zu einfach ist und genau, das hat sie auch noch geschrieben, äh, also an der Stelle das haben wir auch immer noch wieder. Also manchmal sitze ich auch vor einer Stehgreifaufgabe und hatte ich letztes Mal wieder den Fall und denke, oh, die ist schon einfach, aber die haben einfach gut mitgearbeitet. Und dann kommt man ins Klassenzimmer rein und dann sagt man so wir schauen mit der Ex und dann schauen dich 25 Kinder entgeistert an. Hä, über was denn? Oh, no, Gott. Und ich denke mir so, <lacht> über das, was wir äh, wiederholt, also erarbeitet, wiederholt, mm. nochmal zusammengefasst und dann gesammelt nochmal. mal. Ja, okay. Und dann
1: noch gesagt haben, schaut euch das bis zur nächsten Stunde an. Ja. Ja. ja,
0: gepaart mit dem. Und das ist ein wirklich wichtiges Thema. Das braucht ihr bis zur Abschlussprüfung. Wir legen hier die Basis, dass es, ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, Testbild. Ja, ist auch ganz interessant. Quereinsteiger auch nochmal. Wir hatten ja letztes Jahr, als wir die Teamlehrkräfte noch bekommen haben, ich weiß, das ist kein Quereinsteiger, sondern da war aber auch damals bei uns in der Schule eine Lehrkraft dabei, die nach vier Wochen wieder geschmissen hat. Die hat eigentlich schon eine sehr lange Lehrerfahrung gehabt, auch im Ausland. Und vor allem war, ich glaube, es war Thailand, glaube ich, wo er unterrichtet hat, über mehrere Jahre. Und der ist dann, hat aber nach vier Wochen das Handtuch geschmissen, hat gesagt, das ist ja, <lacht> ist ja ist Ja, ja, ja was, was, ist ja verrückt, was sie hier macht, einfach. Ne? Also, äh, da, das war bei, bei allen. Ich habe mich ja da ein bisschen auch um die um die, die ich damals gekümmert habe, gedacht, okay, um den brauchst du keine Sorgen machen. Also, so ein so äh, so mit im Endeffekt. Ja, ja, es kriegt er alles hin. Und, und äh, da, er hat ja jetzt halt schon seit 15 Jahren ist er da irgendwo weltweit in Südamerika und in Asien und so weiter als Lehrer tätig gewesen und so. Naja, okay, okay, das sind ein das macht er einfach. Ne? Klar, und mhm. habe mich dann eher auf die neuen und jungen Kollegen konzentriert und genau der war es, der, der das Handtuch geschmissen hat und das da nicht auf die Kategorie Ich glaube, hat. mich zu
0: erinnern, jetzt wo du es erzählt hast. Ja, ja, war
1: sehr war sehr interessant. und bist dann doch immer wieder überrascht, auch von den verschiedenen Schulsystemen. Das war auch so eine interessante Sache, apropos Querensteiger und vor allem über den Tellerrand rausschauen. Es läuft ja gerade wieder so ein Projekt im Endeffekt, dass man äh, Lehrer aus anderen Ländern so zu einem Schule äh, zu einem Lehreraustausch holen kann. Also das gibt's, mhm. äh, Austausch gibt es nicht nur zwischen Schülern, sondern es gibt auch die Möglichkeit für zwei Wochen oh. lang vom Kultusministerium äh, eine, eine Lehrkraft irgendwo aus dem Ausland ähm, zu sich an die Schule zu holen. Man kümmert sich dann im Normalfall darum, dass der halt irgendwo ein Zimmer oder eine Wohnung hat. Das kann man entweder anbieten oder wir hätten jetzt mhm. hier bei uns im Haus äh, genügend Platz, um auch jemanden zu, äh, unterzubringen. Haben uns Meine Frau und ich haben uns überlegt, ob wir das mal machen würden. Ähm, der würde dann zwei Wochen lang im Endeffekt mit bei uns zu, äh, zur Schule gehen und wird sich das anschauen, wie es funktioniert. Und einfach nur, finde ich, auch eine coole Sache vom Kultusministerium, ohne dass das jetzt, äh, mein, da kriegt mir glaube ich. 350 Euro oder sowas in Richtung für die zwei Wochen. Also aus dem finanziellen Aspekt macht man das nicht. Aber es ist einfach nur, um über den Tellerrand zu schauen. Ne? Und so international so ein bisschen Eindrücke zu gewinnen. Wie wird denn bei euch der, der, der Unterricht so gestaltet? Und äh, hätte mich jetzt grundsätzlich schon gereizt. Aber bei uns ist gerade so viel los. Ich bin mir relativ dankbar, dass man das erstmal auf die lange Bank geschoben haben. <lacht> ich kann sagen, das machen wir auch noch oben drauf. Aber grundsätzlich finde ich so einen internationalen Austausch auch sehr interessant. Mit anderen Lehrkräften könnte ich mir super spannend vorstellen.
0: Wo würdest du da gerne hinwollen?
1: Also ich, also das war jetzt gar nicht auf Gegenseitigkeit gemünzt, ist dieses Angebot okay. war jetzt nur, dass wir jemanden äh, aufnehmen würden für zwei Wochen. Ansonsten wird mich, glaube ich, jedes Schulsystem, also egal ob das äh, Italien, Frankreich, Kanada, Amerika, irgendwo auch, die, der asiatische Raum wird mich auch sehr interessieren, wo das ja deutlich, also dem Hörensagen nach, deutlich disziplinierter und... Äh, stringenter vollzogen wird im Endeffekt. Ich glaube, es gibt fast kein Land, wo es mich nicht interessieren würde, wie die Schule da abläuft.
0: Mhm. Ja. ja, Ich, ich würde gerne mal an ein College einfach mhm. um zu sehen, wie die auch Sport unterrichten, weil ich das weiß natürlich ich, ja. von den Filmen, die College-Teams mit Football und so weiter, das ist alles schön und gut, aber ich möchte auch mal, wie der normale Unterricht ausschaut in mhm. diesen Sportkursen äh, das würde mich richtig interessieren. Und zum anderen würde ich echt mal gerne so ins Nordische hoch, so Finnland, Schweden, die ja bei den PISA-Studien so gut abschneiden, mhm. ähm, woher das kommt. Das wären so die zwei Länder, wo mir jetzt spontan eingefallen werden: einmal für Sport nach Amerika, so als Vorreiterland, für mhm. Physical Education. Ja. Und zum anderen äh, da mal hoch. Aber.
1: Er steht nicht auf der Agenda? Könntest du ja. Äh, 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 ich
0: brauche ich brauch den Link, bitte. Schick, schick mir den Link äh, bei sowas. Äh, ich habe ich hab so viel zeitliche Ressourcen, ich kann es dir gar nicht sagen. Deswegen sitzen wir jetzt auch Mittwochabend hier und nehmen auf, weil wir ja, genau. beide so viel Zeit haben.
1: Genau, um halb zehn, ja, genau. Nee, aber mein, also das wäre ja auch eine coole Sache, da wirklich mal, so, aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen, wirklich mal zwei Wochen in ein anderes Land zu gehen. Ich habe es jetzt nur darüber einfach gesagt, hey, wir könnten ja eigentlich jemanden hier haben und dann über Gespräche aber wirklich mal woanders hinzugehen für zwei Wochen lang, ist ja nicht so lang. super Input. Ja, einfach nur während der Schulzeit und sich das einfach mal anzuschauen, in ein anderes Kollegium reingeworfen zu werden und das auch mal wirklich, sich da auch mit anderen Schülern, mit anderen Kulturen und so weiter ähm, da auseinanderzusetzen, super interessantes Ding. Dann werden wir die Quereinsteiger, ne? so quereinsteigen mal in ein anderes Schulsystem, wo Prios mhm. anders liegen, da wirst du auch, glaube ich, wieder ganz schön zurechtgerückt, wie man denkt ja immer, man macht es so gut, wie es irgendwie geht ne und das funktioniert schon sehr gut, plötzlich werden die Prios vom System anders gesetzt und du bist, fängst, stehst wieder ganz am Anfang, ne?
0: Ja, wer, wer auf jeden Fall, also da hast du mir jetzt einen, einen Flow ins Ohr gesetzt, also da möchte ich, da werde ich mal nachhaken, werde ich mal Mäuschen spielen auf jeden das Fall und dann, cool. ja, äh, ich habe, die Nachricht ist noch nicht ganz vorbei, denn mhm. sie hat es geschlossen mit, wie ich finde, einem sehr weisen Satz ähm, und zwar hat sie noch geschrieben, äh, ansonsten mag ich es, dass Schule ein friedlicher Ort ist, im Vergleich dazu herrscht in Unternehmen oft ein feindliches Klima. Und dessen sind wir uns, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, das dass trotz alledem, was wir auch, und Lehrer jammern einfach wahnsinnig gerne. Es mhm. ist einfach so. Ja. Aber es ist ein friedlicher, wohlbehüteter, wunderschöner Platz, äh, an dem wir arbeiten und unterrichten dürfen. Ja. Also dem ist, glaube ich, dahingehend nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ganz toller Input, wirklich. Ich muss wirklich sagen, auch das Wegbleiben, das nicht sein von Konkurrenzgedanken oder von Konkurrenzkampf. Es geht hier nicht bei uns in der Schule nicht um Stellen oder um Beförderungen oder um Stabstellen irgendwo. Vor allem auch nicht um Gehaltserhöhungen, die dann irgendwo, wo man sich jetzt ein gutes Licht stellen muss oder auch mit fremden Fehl Schmuck Das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt, glaube ich, also ich denke, natürlich gibt es irgendwo noch Belobigungen oder Leute, die sich vielleicht dann gut darstellen äh, wollen, obwohl sie es vielleicht ist, gar nicht so in dem Maß verdient haben, aber es ist nicht zu vergleichen mit der freien Wirtschaft. Also die, nee. ähm, als ich bei Grundig gearbeitet habe als Werkstudent, hat man nur ein bisschen was mitbekommen, aber dieses permanente Schwert, die ganze Zeit performen zu müssen, und zwar irgendwo an der Leistungsgrenze, und auch wenn man nicht performt hat, das irgendwie vertuschen zu müssen, oder irgendwo, dann irgendwo. <lacht> das ist einen,
0: richtig nice. Ja,
1: oder irgendwo einen Zauber hochherzuziehen, einfach, äh, wo du sagst, naja, das ist ja gar nicht so schlecht, das war schon zum Teil erbärmlich. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass, dass, dass wir aus dieser aus dieser Chance mal raus und wir sind wirklich von Menschen, auch von Schülern und im Endeffekt auch von Lehrern umgeben, die alle das Beste wollen und die alle ein harmon hohes Harmoniebedürfnis haben und nicht auf Konflikt äh, gepolt sind. Das ist schon sehr schön. Toller Satz von ja. der, von der von der Hörerin. Ganz toll.
0: Definitiv. Also nochmal liebe, liebe liebe Grüße. Sie hat dann noch geschrieben, euer Podcast ist auf jeden Fall super. Deine Nachricht war auf jeden Fall auch super und Absolut. hat uns da auch echt viel zum Nachdenken gebracht. Und weißt du, was mich noch zum Nachdenken gebracht hat? Hm? Was? Stell dir mal bitte vor, was wären denn Berufe, wo man nicht quer einsteigen sollte? Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Chirurg. <lacht> Ja, was, ich wusste, dass Chirurg kommt, aber du musst gar okay. nicht so weit gehen. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag, weil wir dann vorher überlegt haben, was, Friseur. <lacht>
1: stimmt, sollte man auch nicht mehr einsteigen, ja, stimmt.
0: Weil, weil, wenn man sich da mal ein paar Gedanken macht, wo man sich so denkt, weil jeder, weil zwei Leute habe ich gefragt und dann kam immer gleich so, ja, Herzchirurg oder so, wo ich mir gedacht habe, nee, und dann sind wir echt der lustige, also Friseur war ganz oben dabei. Ja, Busfahrer. Ähm,
1: Busfahrer würde ich jetzt auch mal sagen, bitte nicht quer einsteigen.
0: Echt? Echt, da hätte ich gar nicht so bedenken, glaube ich. Ja,
1: so ein, so ein Riesenbus da zu fahren, einfach alter Schwede. Ich, mein, äh, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie man da ist, also klar wenn ich jetzt dann mal irgendwo vor ein LKW gefahren habe, dann kriege ich das vielleicht auch hin ne aber ja. so also ein riesen Gefährt also ich hatte da riesen Respekt davor so ein riesen Drum da durch die Gegend zu fahren und ich habe ja die wertvollste gut an Bord was überhaupt geht einfach ein vollgestopften Bus ich meine was weißt du, im Auto sind die Leute ja angeschnallt und hast Airbags ja. und was auch immer in so einem Schulbus ey, wenn du da einmal hart in die Eisen steigst weil du irgendwas übersehen hast dann fliegen da 25 Fünftklässler irgendwo durch den, durch den Bus die stehen ja alle im, im Gang und dann hat der nächste
0: ey das ist so wertvoll diese Fracht die da die die Transport ich weiß nicht, ob ja, ich das ja. machen will. Aber über Busfahrt. Also gesehen, dass wir schon äh, jetzt Bushaltestellen-Ranger haben. Die sind mir aufgefallen
1: heute, ja. Nee, äh, also, ich, aber ich dachte, heißt, der, 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 ist, der ist mit, mit Warnweste rumgelaufen, ne?
0: Ja, da, letztes Mal waren es ja. drei. Einer hatte so ein Klemmbrett. Ich glaube, der hat halt wie so eine Erzählung gemacht. Aha. Und zwei haben das geregelt, weil, also wenn man das mal ein bisschen beobachtet, wenn diese Busse kommen, und das ist ja Krieg. Also da ist nochmal wirklich hier, mm -hmm. äh, da würde sich nichts Charles David freuen. Ja,
1: nichts mit Wohlfühlort, das stimmt. Also
0: da da, äh, da, sind wir eher ganz tief in der Wirtschaft. Also da ist einfach nur... Ähm, und da haben wir jetzt Ranger. Also aber das, bin da gestanden und haben gedacht, okay. Aber das
1: kenne ich von meiner letzten Schule. Da gab es die, 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 ja, das, die hießen auch so, also die Bus-Omas hießen die normalerweise, weil es normalerweise Omas gemacht haben. <lacht> die sich halt hingestellt haben, geschaut, dass es das einigermaßen ordentlich funktioniert. Und es hat echt was gebracht. Also die, die weil... Die Auch von der Disziplin her. Also auch wenn dann mal nicht mehr so viele da waren an meiner letzten Schule, wenn dann nur ein oder zwei da waren, die haben dann trotzdem gelernt, dass man sich anstellt, dass man nicht die Kleinen dann irgendwo vor den Reifen tritt oder sowas in Richtung. Ja. <lacht> Sonst
0: war man versehen, tut mir leid. Ja, ja,
1: genau. Ja, nee, war wunderbar. Ah, ich muss noch, ich muss noch jammern. Das habe ich vergessen.
0: Warte, warte, darf ich, darf ich noch schnell? Ich habe noch ja. zwei Quereinsteiger weggefühlt. Ah, okay, okay. Alles die, 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 die kamen Sehr gut. Ähm, auch äh, nicht zu empfehlen, Tätowierer. <lacht>
1: Wobei, da jeder als Quereinsteiger mal eingestimmt. Schöne Grüße gehen ja, raus dann, an Roman. Der hat sich sein erstes Totus selber auf dem Oberschenkel gestochen. Wahrscheinlich wie viele andere auch.
0: Ja, aber da kann man ja auch mit, ich glaube, die üben ja auch mit Schweinehaut, weil die der menschlichen Haut sehr, na, das lasse ich mir alles eingehen. Aber ich stelle mir das einfach so vor, so okay, hier. Ähm, und dann, was auch äh, eher gefährlich sein könnte, wäre halt Quereinsteiger als Elektriker. <lacht> ja, also, ja das stimmt. Also, da merkt man, man erstmal, wie viel ähm, wie viel die Berufe eigentlich auszeichnen ja, und äh, wie viel da immer dahinter steckt. Und was wir auch noch hätten, äh, wäre Quereinsteiger einfach mal, du müsstest ab morgen Schulleiter sein. Boah, also da wird es jetzt zerreißen. <lacht> also da
1: da wollen man sagen, das ist das Schöne bei uns auch als Beruf, da kannst du auch mal einen schlechten Tag haben, wo es nicht läuft und es ist nichts passiert. Hab mal einen schlechten Tag als Friseur, da ist ziemlich viel passiert. Also ist nicht, <lacht> nichts, nichts Schluss. Aber als Busfahrer oder als Herzchirurg, wenn du mal einen schlechten Tag hast, oh, da kann es ganz schön herzlich werden.
0: Ja. Ja, also von genau. daher, das lassen wir lieber. Ja. Du wolltest noch was anfügen.
1: Ja, yeah. und zwar, wir haben jetzt den Schulmanager. <lacht> <lacht> und ich weiß das noch, ist. wie du vor, ich glaube vor <lacht> fünf, sechs Folgen gemeint hast, du bist ja ein großer Fan von solchen Ads, wenn die halt dann einfach auch so umgesetzt werden. Und äh, der Schulmanager hat als, als Killerfeature, wie er uns verkauft worden ist oder wie er mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ihr müsst euch nicht mehr um die Ablage der Entschuldigungen kümmern. Und dann wurde als Übergangsphase definiert, dass die Eltern ihre Schüler nicht nur in der App äh, entschuldigen, sondern auch in Papierform abgeben. Jetzt haben wir Anfang November oder Ende Oktober äh, und wir, ich sammle immer noch äh, Entschuldigungen in Papierform ein. Und das Schöne ist, ich sammle sie nicht nur ein, sondern die Schüler nerven mich jeden Tag oder die Eltern fragen immer wieder an, warum ist denn die Entschuldigung noch nicht abgehakt? Ich habe doch die Entschuldigung abgegeben. Das heißt, diesen, diesen ganzen Bums, der momentan zu tun ist, ähm, darf ich mich jetzt auch noch fast täglich hinsetzen und die, die ganzen Entschuldigungen abhaken, was ich halt normalerweise eher im zwei Wochen oder im vier Wochen Rhythmus gemacht habe, ja, das nachzukonten. Ja, oder im achten Monat Rhythmus. Ja, oder im achten Monat Rhythmus. Jetzt darf ich das auch noch oben drauf machen. Und ich könnte wirklich, ich hatte dich damals ausgelacht, als du gesagt hast, dass, das dass wird so passieren. Und jetzt muss ich aber, leider... Aber
0: es, ist, es fühlt sich einfach besser an, wenn man da ein bisschen mal Last ablässt. Also wenn du jetzt mm. einfach mal sagst, ja, du hattest da recht, das ist einfach das, dann ist schon mal ein bisschen was weg.
1: Ja, weißt du, was das alles? Ja, du hattest da recht, Michael. Okay, du, was das mir mich auch gut an. Also. Weißt du, was das Schlimme daran ist? Ich habe mit einer Kollegin geredet und ähm, der ihre also beziehungsweise die hat sich darüber informiert, äh, an ihrer ehemaligen Schule ist dieses System drei Jahre lang parallel gelaufen. Drei uh. Jahre lang parallel. Ich, äh, das darf, das, ich hoffe, das wird nicht passieren. Ich habe jetzt gehört, äh, aber das ist, weiß ich jetzt nicht genau, ob das wirklich ist, das ist der Nächste. Es kommt wieder auf die Agenda in den Weihnachtsferien, ob, ob das jetzt abgeschafft wird oder nicht. Also ich ich tue mich echt selten beschweren, aber, aber das ist nicht akzeptabel.
0: Ja, und schon haben wir, äh, oh, du hast es auch noch mit einem schönen metallischen Geräusch und einem kleinen, äh, sehr gut, gefällt mir. Das war ein Messer. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, was nicht. Du hast, du hast gerade die App erstochen, ja, wie, genau. so, äh, wie so äh, mit dem Zahn des Basilisten das Tagebuch. Ach, wie schön, dass ähm, du schon wieder eine Harry-Potter-Analogie reinbringst. <lacht> Schön, dass du es verstanden hast. Ähm, aber wir haben jetzt, sehr gut, wir haben auch einen gleichen Cliffhanger. Ja. Das heißt, immer fleißig weiter Podcast hören. Ähm, dann erfahrt ihr auch, ob wir es irgendwann schaffen, ganz auf digital umzusteigen oder ob der Dave weiterhin äh, Papier abheften, sich die Nachfragen erlauben und... Aber ich,
1: ich sagte ja, wenn das Ding auf digital umgestellt wird, dann machen wir hier live ein Bier auf in der Sendung und dann trinke ich da drauf. Okay, also
0: Dave wird weiterhin abstinent leben und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören auch wieder an der Stelle. Ähm, schreibt uns gerne Nachrichten, wie ihr seht, wir, gern, gern, wir gehen sehr gerne darauf ein. Ähm, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die neuen Folgen werden jetzt immer mittwochs sehr wahrscheinlich kommen. Ähm, einfach auf Instagram schauen, Lehreranstalt oder ihr dürft uns auch gerne eine E-Mail schreiben und von daher die Verabschiedung, wie immer, gebührt dem Dave. Ciao, ciao.
1: Servus, mach's gut, habe die Ehre.